0: Gente, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Boa noite. A gente está começando mais uma live, mais o um nosso papo, mais um bate-papo aqui hoje, né? Hoje com o nosso queridíssimo, com meu amigo, um cara diferenciado demais, demais, fora da curva total, um dos caras mais incríveis que eu conheço, Diego Cidade, o CEO da Academia do Universitário. <risos> O Diego é muito, muito de muita disposição, né, cara? Diego é, é absurdo, absurdo. Ele vai entrar aqui. A nossa live, né, como de praxe, ela tem uma hora. A gente espera sempre ali aqueles cinco minutinhos do algoritmo, né, do Instagram. Comunicar pra toda a galera que a live tá começando. Então, assim, vamos fazer o nosso movimento, a nossa parte, né, gente? Tem um aviãozinho. Clica nele. Manda pra qualquer pessoa que se interessa sobre o assunto. Aprendizagem. Né, que eu tenho certeza que vocês vão aprender bastante com o processo é, e com a conversa que a gente tem aqui hoje. Estou esperando o Diego, vou mandar até uma mensagem para ele. Vou pegar aqui ó, no meu telefone, no meu computador. Cadê tu? Vou mandar aqui para ele. Ó. Cadê tu? Sabe muito, Diego. Show. Gente, vocês estão bem? Hoje o tema da, da, da live, né? a gente vai falar um pouquinho sobre aprendizagem. Ó, o Diego chegou Coisa boa demais. Seja muito bem-vindo, galera. Vou adicionar o Diegão aqui. Diário. Super stag, né? Como a gente diz aqui. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Diegão, tá me ouvindo? Sim, é? Ah, agora foi. Aí sim. Pô, deixa eu só...
1: Aumentar aqui. jeito. Acho que eu vou aumentar Cara, eu sempre choro com o fone coisa de Android, eu acho, não, não é possível. É isso. Moleque, o teu cabelo tá
0: escovado, gente. Hoje ele escovou o cabelo pra fazer a live aí. Cabelo bonito, secador. olha
1: isso.
0: Passa secador pra ficar bonito pra live. Passou é, secador Taif. É isso, Taif tá de bobeira ou sem marca de secador, pá? É. é. é de e aí, Diegão, como tu tá? Tranquilo? Tudo bem, e você? De boa? Cara, tudo bem também, cara? Pô, obrigado por estar aqui para a gente poder conversar. Cara, estou muito feliz porque é diferente, né? Uma coisa é a gente fazer uma live com uma pessoa que a gente gosta e tudo mais, que a gente admira o trabalho. Outra coisa é fazer com amigo, né? Então a gente já se sente mais confortável, né? Então já é outro nível, já se a qualidade subiu só do Diego estar tá aqui. Toda vez que eu li com o Diego, eu aprendo uma coisa nova. Então é. assim, eu não aprendeu com <risos> Alguma coisa bem. É uma
1: curiosidade antes da gente começar. É que continuo vendo, né? Mas quando eu te conheci, conheci a Jovem Gênios, cara, me falaram assim, cara, tu tem que conversar com aquele cara que não sei o quê. E eu falei, porra, Bernardo, porra, queria muito te conhecer, vou marcar uma call. E aí ele me deu um bisu atrás de bisu. E eu falei, cara, esse cara é, cara é genial e tal. E aí a gente foi criando uma relação depois, né? Mas tipo assim, eu... mas eu, eu te achava como botava no pedestal, não que eu não coloque, eu falo que tu é o maior vendedor do mundo, só as pessoas só não sabem ainda, mas <risos> é... Amém, amém, amém,
0: aponta aqui, ó, aponta oh, ópera do amém
1: mas, mas eu só é quero isso.
0: escola, é essa a ideia né? então o pensamento é sempre esse. coisa boa demais cara, eu, eu vou te falar assim, a admiração por ti, a gente sempre começa aqui, pra galera que não te conhece né, para você poder contar um pouquinho, é, mas eu quero trazer aqui um pouquinho do, do Jabá, um pouquinho do, do que que eu admiro é, em você. A galera tá pedindo que eu me contrata, cara. Olha isso, é isso. A galera tá pedindo me contrata, é isso. A galera entrou <risos> para poder pedir para ser contratado. Eu gostei. Mas qual é o ponto? O que, que eu acho que é muito, muito vantagem, cara, é pelo teu mindset, pelo teu modelo de de pensar, sabe? A construção como você vê a vida, não só dentro do empreendedorismo, mas a gente tem muita sinergia e por isso que a gente tem essa, essa proximidade muito grande como a gente enfrenta as jornadas da vida, né? o quanto a gente se coloca à disposição ali para poder aprender né? e ressignificar cada etapa, né? então isso é muito importante. Quem é o Diego Cidade aí, fala para a galera, para todo mundo estar tá acompanhando, todos os educadores e a galera que está aqui acompanhando a gente
1: bom eu acho que como a gente fala muito de educação, é... antes de eu falar, que beleza, hoje eu falo CEO da Academia do Universitário, falo que eu sou o LinkedIn da WS mais novo do mundo, mas eu fui um cara que fui muito frustrado com a educação na época de universitário, né? Então, é, eu acho que a, a própria U, Academia do Universitário, nasceu, hoje a gente faz essa parte de formação de talentos, então a gente... Roda o processo seletivo de ponta a ponta, tem aprendizagem lá dentro, mas no começo a gente nasceu como uma. uma... nem em plataforma, né? A gente só queria democratizar o acesso a cursos livres. Levar a aprendizagem para a galera que não tinha acesso na faculdade, porque essa parte soft skill, liderança, negociação, não, não era vista. A gestão de projetos, cara, só vai ver quem é de administração e olhe lá. Então, assim, a gente começou a trazer isso lá para dentro. E aí de lá para cá a gente sempre é... de aprendizagem, de educação. Eita. Travou? É porque e... tinha, tinha travado e voltou. Ah, voltou, voltou. E aí, isso, isso acho que permeia muito a essência da U. Então a gente é um parceiro estratégico das empresas, inclusive o processo da jovem gênios está rolando. A gente está na parte agora do, da conexão de jornada para entender se a pessoa tem fit ou não para entrar na uhum. Jovem Gênios. E depois tem a trilha de aprendizagem. E aí a trilha é uma parte do nosso processo que é para entregar as principais habilidades do século XXI. Falar de meta, mostrar a realidade da jovens gêneros lá dentro também. É, falar de, tipo, o mundo VUCA, esse mundo que a gente está vivendo. Falar de, falar de LinkedIn, networking, propósito, valores. Então, um monte de coisas que a gente tenta ao máximo estreitar a relação entre o mercado e esse milênio geração Z. Né? Então, para mostrar a realidade, a pessoa já chegar muito mais preparada para poder botar para moer dentro das empresas. É,
0: performar, né, o que a gente tanto espera, né? E cara, vou te falar uma coisa, eu vivenciei muito essa dor, né? É, inclusive, eu tenho uma uma, uma quebra assim de, de paradigma muito legal ao longo da minha formação, porque eu vim, eu, eu tenho uma premissa, né? Quando a gente é criança, a gente costuma viver no que a gente acredita, né? É, então assim meio que aquilo, né? Eu tinha uma vontade de ser palhaço quando era criança. Por quê? Porque eu acreditava que palhaço eu teria uma vida feliz. Era meio que eu acho. Era assim que funcionava na minha mente. Né? Uhum. Mas aí conforme você vem amadurecendo nesse processo, você começa a viver realmente só. Né? Você acredita no que você vê, muda a perspectiva. Né? Então você começa agora a acreditar, e aí o que eu tinha como é, misquitense, e a minha mãe, professora do município, do estado, meu pai comerciante, era, cara, para você ter sucesso, você tem duas trilhas. Né? e aí meu pai montou essa trilha para mim, profissional, junto com a minha mãe, que era, olha, você vai para a área militar, porque na Baixada Fluminense ser militar é sinal de né, de você conseguir ter estabilidade financeira, e além disso, você vai fazer medicina, porque você é um cara que gosta de pessoas e gosta de cuidar de gente. Então, nasci muito, eu fui meio que esse, essa mentalidade foi sendo cavada dentro de mim, né? e aí eu comecei a fazer esse processo, e ao longo dela tiveram algumas derrupções, né, de, olha, vamos mudar. Aí eu fui fazer técnica em química, cara. Eu fui reprovado na EPC. Aí, quando eu estava no técnica em química, eu falei, cara, eu não quero fazer medicina. Eu posso até ser, né, E para a carreira militar, mas dentro da engenharia química. Aí, quando eu entro dentro da engenharia química, eu vejo que tudo que eu aplicava, na né, época eu trabalhava na Bayer, né, tudo que eu aplicava dentro da indústria, com os engenheiros e dentro do laboratório que eu estava, dentro do chão de fábrica, da formulação e tudo mais, não era nada do que eu aprendia dentro da FRJ. Em engenharia química. E aí eu falava, cara, para que a gente está aprendendo aquilo ali, cara? Tem coisa muito mais importante que a gente precisa aprender que a gente não aprende. E aí, durante muito tempo, ali sendo presidente, diretor acadêmico, é, representante estudantil de diversas circunstâncias e áreas, uf, semanas acadêmicas organizadas, Congresso Nacional de Estudantes Engenharia Química, eu tentei mudar a engenharia química de lá de dentro. E aí, quando eu vou para o Ciência Sem abre um mundo de, cara, isso não é o que você realmente quer. Então, você não vai conseguir mudar de verdade. Porque quando a gente encontra o que realmente a gente quer, a gente consegue mudar. E é realmente o que você quer impactar nesses jovens talentos, na transformação deles e tudo mais, em acabar com esse abismo que tem muito grande, e que hoje eu consigo ver que com a educação a gente consegue isso. né? Então, essa mudança é muito massa, sabe? É, é, passa por um conhecimento externo, um autoconhecimento e uma trilha muito grande. E essa dor que você resolve é uma dor que o mercado sente, é né? De ponta a ponta. Então, a gente precisa cada vez mais as pessoas mais preparadas e felizes para elas estarem onde elas querem, né? Eu acho que esse é muito do caminho. Mas fala um pouquinho mais, cara, como que tu chegou nessa jornada, fala um pouquinho mais sobre a Academia Universitária, para depois a gente falar um pouquinho mais sobre aprendizagem,
1: como um uhum. todo. É, uma coisa que eu queria complementar, eu não sei se a gente tinha falado isso também, mas do nono ao terceiro ano eu estudei pré-militar. Eu fiz FF, É mesmo? Eu fiz colégio naval, eu fiz escola naval, eu tudo que tinha direito. Eu passei, fui aprovado, já fui aprovado na colégio naval. Eu fiz o exame físico, exame médico, tudo. Quando chegou no final, é, você ficou na reserva, tem, tipo, 30 pessoas na tua frente. E era tudo de novo. E aí, tipo, é, eu tinha uma visão também. Uh, não que minha mãe me impôs nem nada, assim, mas ela também desenhou, falou assim, ah, tu pode fazer assim, estuda aqui, o outro vai poder estudar lá dentro, tem um ensino forte e ainda vai ganhar dinheiro, né? Porque novinho, eu assim, pô, vou estudar, vou ganhar dinheiro e tal, vai ser legal. Mas acabou que eu fui mudando e até que no terceiro ano eu falei, no segundo o terceiro eu já falei, ah, vou fazer faculdade e vou fazer economia, porque eu gosto muito de matemática, porque eu via matemática o dia inteiro. E também gostava de história. E aí eu falei: ah, vou tentar fazer isso porque a específica da UERJ é matemática e história. E aí eu falei: ah, vou fazer isso. E, e aí começou. Mas assim, a, a, a academia do universitário ela surgiu é, de uma das de uma da principal dor que eu tive como universitário, que era é, eu não tinha dinheiro para me capacitar porque muitos dos requisitos que as empresas pedem a faculdade não me ensina, não me ensinava. E hoje ainda não ensina. Então, eu não tinha esse dinheiro e aí eu ficava batendo de frente, não né? tomava não atrás de não nos processos seletivos. É, você não tem requisitos, você não tem capacitação necessária e quando eu tentava me capacitar, eu não tinha aquele dinheiro. E aí é aquele loop, sem dinheiro, sem curso, mas eu não tinha estágio para ganhar dinheiro e aí eu ficava nisso aí. Até que eu consegui cair num, num estágio. Fazendo economia, eu me, tentei um estágio de marketing é, num, num escritório de medicina. E aí eu fiquei lá e eu comecei a aprender, é, mas aprendi aprender bastante. É, tipo, mas foi bem legal, assim. E aí eu tive a vivência, eu tive a dor do, do universitário. E quando eu entrei lá dentro, eu, eu tive a dor também de entender o que que ele estava esperando, né? O que que ele como gestor, mercado estava esperando das pessoas. E aí tipo, sarrafo lá muito no alto. É, porra, eu só quero é... Pessoas high level aqui Só que o cara é um stag, né? o cara é um universitário E aí eu comecei a entender Disso ali é... Até que o um momento Quando eu saí E aí eu dar outra... um outro podcast Uma live, falar sobre fui demitido né? Tem várias coisas assim bem legais durante o meu estágio Mas que surgiu A ideia de eu continuar Eu já tive um sócio que hoje ele não está mais Mas que era a ideia de democratizar Esse acesso, então porra, como é que a gente consegue democratizar? E aí começou, começou a história. Aí eu no tempo me inscrevi na Fábrica de Startups, fomos acelerados pela Fábrica. É, Para quem não conhece é uma aceleradora que tipo me ajudou a construir o meu modelo de negócio, né? Construiu a forma como é que eu ganho dinheiro e tal. É bem legal. Depois eu continuei na, na WeWork Labs. Então eu sou incubado pelo WeWork. A WeWork é um dos grandes coworks ainda do mundo que se envolveu em alguns escândalos ilegais recentemente, então dá para procurar, vai achar, é, mas é bem legal. Tenho... Vai ser fácil. É, vai ser fácil. Mas eu tenho um, pô, um monte de mentores, umas coisas bem legais. E a gente foi mudando com o tempo. A gente era muito essa parte de educação, aí a gente se tornou o que a gente chama de EdTech, que a Jovem Gênesis é, mas focado sempre universitário. Até que a gente pivotou e mergulhou nesse mundo de recrutamento e seleção por entender que, cara, era um mercado que era pouco, pouco explorado, as empresas que estão nele são muito antigas, é, antigas de verdade, tipo, mais de 70 anos né, nesse, nesse, nesse nível. E a gente falou, cara, vamos tentar mudar isso aí e reinventar a forma como as pessoas contratam os universitários e tentar estreitar ao máximo esse laço. E aí a gente está, desde o comecinho de 2019, nesse modelo. né? E, porra, muito aprendizado... É, entendendo cada vez mais o que que essa galera milênio geração z quer e o que, que a empresa quer então a gente bate muito de frente com as empresas para mostrar a realidade das faculdades para mostrar realmente que existem pessoas é, porra que tem o fit cultural alinhado e o hard skill vai aprender em casa sabe aquela parte técnica ali cara ensina em casa vai dar a pessoa está engajada a pessoa quer aprender é, faz um board bem feito que cara a pessoa vai performar e vai brilhar então, a gente tenta muito Vamos estreitar esse laço, é um baita desafio, mas estamos tendo uns resultados bem legais, sabe? É bem legal. A gente teve agora, recentemente, uma efetivação com quatro meses, então o Superstagg, pum, efetivou rapidão. É, ontem eu recebi outra mensagem, é, a menina, a Gabi, ela veio falar assim... Ué, dentro é da Jovem gente... Gênesis. Não, também é... Dentro da é Jovem que... Gênesis mesmo. O moleque Não,
0: foi... eu... Tem, ó... Tem três que foram, foram efetivados e tem um que foi
1: promovido, pô, que foi gesto, virou gestor, pô, só estagiário pra gestor. É isso, é disso que eu tô falando.
0: É mas, tem, cara, a gente
1: tem vários resultados, Não, a gente vai ter que usar vários de testimonials lá, botar. É, pra galera ver é isso. isso, porque. Mas é isso também, não, não depende só. O que, o que falta para as empresas é entender que não depende só da, do universitário. É isso, vocês fizeram um board porra, baita legal. É, mostraram que aqui é um lugar de crescimento e de aprendizado. E aí é sucesso. Né? Aí, quando vai que vai, é sucesso. Mas é isso, assim, a aprendizagem está muito no nosso, nosso DNA. A gente sempre busca é, capacitar a galera com realmente a realidade das coisas. Então, aprender baseado, porra, na dor, baseado no que você vai pegar e vai aplicar. É... E aí, mas é um spoiler, eu estou numa fase de lançamento, a gente vai criar uma comunidade. A gente vai criar uma comunidade de, tipo, seja super stag. eu vou tentar abrir é, um pouco da metodologia, da trilha, fazer uma coisa mais próxima e botar essa galera pra, pra, pra ficar aí no dia a dia, para acompanhar e tomar ali conteúdo é, de qualidade, sabe?
0: Cara, e aí é muito interessante, né? Porque é, a gente usa, a gente é parceira a Jovem da U, e não é... O fato da gente escolher a academia universitária não está interligado ao fato de eu gostar de você. Você ser é meu amigo. Na verdade, é porque tem uma qualidade no processo, sabe? Sim. É... Que se falando de qualidade de processo, e aí tem algumas, tem três coisas que você traz aí que para mim chamam muita atenção e que está muito alinhado ao desejo ali do, dos milênios, né da geração Z e tudo mais. Né? Primeiro, a premissa de contratação da U ela usa aprendizado baseado, né centrado no aprendiz, né? então centrado no aluno. Então, toda a jornada, por mais que você faça um diagnóstico do que é a jovem gêmeos, por exemplo, e aí você fala, olha, o cara tem que ter essas premissas aqui para ter um encaixe com a cultura da jovem gêmeos. E aí, partindo desse pressuposto, que seria esse objetivo de aprendizagem, né, trazer esse cara para esse nível, você direciona uma trilha na linguagem e focada 100% dele. E esse é um dos principais paradigmas da educação do futuro. Porque quando a gente muda ali o paradigma, a educação do passado, ela está muito voltada centrada no professor. Então, a grande dificuldade que a gente tem no método de aprendizagem bicentenário, para o que a gente está vendo agora, é essa mudança de paradigma, né? Está centrado no aluno. Então, você já tá, traz essa proposta. Segunda coisa que você traz, que para mim é muito diferenciado e que eu acredito muito na aceleração do aprendizado quando usa essa metodologia, que foi exatamente o que você trouxe, que é, olha, aprendizado baseado em projeto. É problema. Então, o cara vai resolver o problema. Então, isso naturalmente ele tem uma qualificação ao longo da jornada. Né? E o terceiro grande ponto é muito no caminho da. E aí, o que eu gosto muito dentro da alma, o que eu tenho certeza que a comunidade que você está criando vai ser de alto nível, é que hoje a gente vive um mundo, né? dentro desse mundo VUCA, é, a gente tem uma quantidade de conteúdo agressiva. né? Então, um ah. dia a gente produz 90 anos de vídeo em alta resolução. É absurda a quantidade. A gente não consegue consumir o que a gente produz. E a partir do momento que você vira uma referência de seleção de conteúdo de uma autoridade nesse contexto, Cara, é muito legal, né? E, e esse é o caminho que, que eu acredito do educador do futuro, né? Dele entender que eu não preciso trazer todos os conteúdos, mas eu posso linkar, né? Aquela muita coisa da combinatividade, né? E que uhum. tu faz muito bem, né? De, tipo, combinar coisas para contextos diferentes, né? Me diz um pouco sobre como surgiu a ideia da alma e da trilha de aprendizagem da U. Como é que você chegou nesse modelo? Como é que foi essa trilha?
1: É, o. Quando o Bernardo, gente fala de alma, é porque a gente cria o que a gente chama de borde da alma da empresa, né? E aí, o borde da alma da empresa, ele é muito associado pra gente tentar ao máximo humanizar e mostrar a realidade das empresas. Que era uma das dores que todo universitário tem. É O universitário vai, vai se candidatar numa vaga, cara, ele só vê lá vaga tal, salário tal, às vezes nem tem salário, que é uma coisa que eu, porra, ficava muito, muito bolado. E, tipo assim, se esse candidato aí, tu vai ver, na hora aí tu vai ver. Então, a gente tentou ao máximo condensar no que a gente chama de bordo da alma, é a porra, vídeo, gif, imagem, porra, toda a característica e humanização da empresa. Então, a gente pega aquilo e se baseia realmente na realidade. Quando é para um escritório de advocacia, é de uma forma, quando é para jovens gêneros, é de outra. E é isso, assim, é o máximo trazer. Só que a gente tentar ao máximo, né? A proposta é pegar aquele quadrado, seja a empresa a máxima quadrada que for, e deixar de um formato que seja realidade para o milênio, realidade para a geração, e totalmente com nossa nossa essência, assim, a UDC. E a gente pega e pulveriza. Cara, surgiu bem bem no começo, quando a gente começou a desenhar é, quais dores que o candidato... Quase um design thinking. Eu não sei se eu, a gente, na época, falou que era design thinking para poder é, é, dissolver isso. Mas quando a gente foi mapear algumas dores, na época, e o Sobral, a gente falou, cara, vamos tentar... É, usar dessa forma aqui, porque eu comecei a procurar formatos de aprendizagem é, gringo, né? Do exterior. E eu encontrei essa plataforma que a gente usa, que, que a galera usa para aprendizagem lá fora, porque tem vários tipos, que eles botam mural para aluno e tal. Falei, deixa eu pegar isso aqui e ver se eu consigo colocar dessa forma, que é a questão da combinatividade e tal. Eu peguei uma coisa que era usada para um, uma coisa de aprendizagem falei, cara. Eu acho que isso aqui serve para employer branding. E aí tipo assim, vamos fazer assim. E pegou o funcionou. E aí foi foi baita legal. É... A questão da aprendizagem, cara, a gente no começo a gente tentou rodar um processo seletivo é... sem trilha, porque a gente fazia cursos, né? Então a gente fazia curso de Excel, Python, curso hard skill e colocava soft skill. O que a gente fazia? Quando a pessoa terminava o curso de Excel, do básico avançado, a gente pegava um case real de uma startup, porque eu entrava lá no, no, na fábrica startup e falava assim, gente, quem quer ser o case da vez? E aí a pessoa levantava a mão lá eu falava, cara, vai ser, então tá bom. Aí teve, por exemplo, o Luizão da Keeper. Ele me mandou uma planilha dele que ele tinha lá é, para mostrar para investidor e tal, um monte de coisa. Cara, assim, a gente pegou, passou esse case pra galera, eles tinham que cumprir X etapas e depois eles apresentavam para uma banca de RH para dar feedback, a gente gravava. Então, tipo, nego chegava nervosão. É, tipo assim, muito foi, era muito legal. E a gente falou, Pô, vamos tentar manter essa parte de soft skill lá dentro. E uma coisa que lembrei, lembrei agora, que foi uma virada de chave foi quando eu conheci uma faculdade que tem uma hora de aula socioemocional por dia. E é uma faculdade de tecnologia que em São Paulo. Se chama Banditech. É, que o, o PC. O PC Invest, ah, você o PC Foi essa. É isso que eu falar. O Paulo Foi essa TEDx. que você comentou que cara, conheci.
0: E pô é. é muito maneiro os caras eu lembro disso eu lembro de uma vez que a gente foi acho que é no um sábado lá no New York da Carioca não é uhum. e aí tu comentou pô, eu lembro eu lembro eu lembro então
1: eu a lembro, partir do momento que eu entendi que presencialmente estavam tentando aplicar o soft skill associado com hard eu falei pô deixa eu ver o que eu consigo fazer aqui igual essa faculdade só que focado no soft escalável pô talvez uma trilha funcione pô quem que faz isso Murilo Ganh Murilo Ganh faz isso Cara, vamos ver como é que ele faz é, pro mundo deles lá. Porra, ele tem esses pilares aqui legais, legais. Deixa eu tentar desenhar os pilares baseados na realidade aqui do, do jovem universitário. Ah, são esses quatro pilares aqui. Pum, beleza. Aí a gente começou a validar e aprender. Estudava... Eu ainda estudo, né? Muito, assim. Mas era um estudo totalmente focado em aprendizagem e aplicação daquilo. Então, eu comecei a pegar vários contextos e realmente condensar pra poder desenvolver o que a gente... Por que eu não tentei inventar roda? Parece que quando a gente olha pra U, parece que a gente tá fazendo muitas coisas diferentes. Só que é um... é um megazord, sabe, é um de coisas. É um de várias coisas. É, Exatamente. então, tipo, não inventamos Mas nada. É assim,
0: Mas olha só, por exemplo, vou te dar um exemplo. É, a Jovem Gênesis, dentro da Jovem Gênesis, tem um modo de aula, que é o módulo campeonato Sabe como surgiu o modo campeonato Bom. Você sabe como? Bom. Não, a gente precisava fazer uma aula diferente no Colégio Militar do Rio de Janeiro. E aí eu tinha feito, é... eu tinha ido te tinha implementado nessa escola. Eu percebi que 90% dos, dos meninos e das meninas que estavam ali eram muito apaixonados por futebol. E aí eu percebi que o futebol, para eles, era uma, era uma boa tese de prender a atenção, sabe? Então, toda vez que aconteceu alguma coisa, tinha um desafio na Jovem Gênesis, alguém fazia uma comparação, tipo, ah, segundo lugar, que é Vasco, tipo essas coisas assim do tipo. Eu falei, cara, e se a gente fazer uma proposta de campeonato e montar um campeonato de batalha, todo mundo, dois turnos, e aí surgiu o modo do campeonato da Jovem Gênesis. Então assim, foi totalmente aleatório, é um contexto que ninguém aplica em nada e tu bota dentro do contexto de aprendizagem naturalmente, primeiro a gente validou o engajamento, depois a gente começou a ver como seria o design de experiência e aprendizagem, como que a gente sai da performance para poder manter e o meu algoritmo de inteligência funcionar ali dentro, sabe? Então, acho que quando a gente cria algo, muitas vezes a gente não tem nem noção do, da dimensão do, do que a gente está criando, né? E aí, quando a gente vai trazendo alguns aspectos de vivências, isso vai ficando mais fluido, né? Isso é muito interessante. Diegão, uma coisa que todo mundo comenta muito, pra gente é muito comum, e eu quero que você fale para galera que tá aqui. Qual a diferença entre soft skills e hard skills? Que a galera, muitas vezes, normaliza algumas coisas assim, né? Sim. E que para algumas pessoas pode ser muito distante ainda. Então, qual a diferença? Traz essa diferença para galera. E qual a importância da soft skill aí? Tu já entra nesse, nesse mundo que é o um mundo teu.
1: show sure. Então, quando a gente está falando de recrutamento e seleção, é, o, a frase mais dita quando a gente está falando de soft skill e hard skill é hard skill, tipo assim, as empresas contratam pelo hard e demitem pelo soft. Cara, isso é tradicional. Sempre que vocês lê, ouvirem verem alguma coisa de recrutamento e seleção, eles vão falar isso. É, por quê? Normalmente as pessoas contratam, é, pô, o cara tem um Excel, tem um Power BI, e, pô, aqui o cara é super capacitado. Joga para dentro da empresa E aí a pessoa, pum, começa a executar lá Dá choque de cultura A pessoa não está engajada com a marca Ela não tem fit cultural nenhum Ela não tem as habilidades comportamentais para é, digamos que, viver naquele espaço né? Tipo assim, então Quando a gente fala de hard soft O soft é a parte de habilidade comportamental é, Porra, sei lá, empatia, proatividade ser uma pessoa resolvedora de problemas, não terceirizar as coisas, que o Bernardo gosta muito. <risos> é Flexibilidade cognitiva,
0: capacidade de aplicação na prática,
1: tudo Sim. isso. E a parte de hard é a parte mais técnica, que a gente acaba aprendendo. Por isso que a gente, na hora que eu estava falando, sobre é, o soft, quando o soft está bem alinhado com a empresa, é lindo, porque você sabe que a pessoa tá engajada com, com o propósito da empresa, com, com aquilo ali, e ela vai aprender, porque, cara, é, se você der o, o suporte para aquele stag universitário aprender, ele vai aprender porque ele tá engajado, ele tem a cultura da empresa, ele tem os valores ali intrínsecos nela. Não precisa ter tudo, quando eu tô falando, né, tipo, ah, pô, eu tenho que estar tá muito... Eu já tenho que ter, é, ser ligado à educação e, tipo, não. É, mas... A gente vê, assim, mas, e quando tem, o bagulho fica mais louco ainda, né? Quando a pessoa fala assim, Nossa. cara, já, é, já tive coisa de educação, que não sei o que, o tipo tá muito ligado. E é isso, ela pode não ter alguns hard que ela vai aprender ali na, no dia a dia, na prática. Eu vejo muita metodologia de algumas empresas, é, usa um tal da metodologia sombra, né? Então, a pessoa tem um futebol cultural muito alinhado e depois ela pega assim e bota ela no dia a dia de uma pessoa mais especializada. Então, ela acaba aprendendo ali na prática, olhando e aplicando. Então, soft skill é o que há quando a gente está falando de universitário. Não descartando hard, é, porque tem algumas coisas que ficaram sine qua não. Então, a empresa espera que você tenha o Excel. Ela já espera já isso. Ela espera que você tenha algumas habilidades ali técnicas que são da tua profissão e que é, elas cobram mesmo e acaba que é isso assim. tipo Tem coisas que não tem muito para onde fugir. Acaba que o mercado é, naturalizou, todo mundo tem Excel. É, quem faz, tipo, marketing, é, design, pô, ela a, acaba absorvendo que ela já sabe impor pelo menos um pouco de Photoshop, do State, essas coisas, assim, é, ficaram mais, mais comuns.
0: Cara, eu, quando você fala, né? É, duas coisas me chamam muita atenção, né? No soft skills e no hard skills. É, porque quando a gente pensa, de falando, ah, empresa, né? a gente olha muito dentro do contexto da escola, é, existe muito esse desalinhamento cultural na própria escola, né? Então, o aluno não está satisfeito com o próprio sistema da escola. E aí, hoje, a gente tem uma variabilidade, uma variabilidade muito grande né, de, de locais a ser frequentados, tanto locais virtuais como locais, locais presenciais, né? Então, tem muitas escolas, tem muitas universidades, tem muitas empresas, né? Onde é essencial a gente estar ligado ao nosso propósito. E aí dentro da jovem gênero, por exemplo, é, a gente, inclusive, a gente tenta praticar a sombra. Obviamente, a nossa sombra não é uma sombra do dia inteiro, né? Que começa bem larga, vai, então, ela dá uma acelerada, Sim. né? Então, é uma sombra que começa às 45 e daqui a pouco já é meio dia, cai meio dia e 15, já tá do outro lado a sombra, é um pouco acelerado. Mas tudo isso, né? É tá medido no processo de cultura, né? Então, todas as pessoas que entram, elas já sabem é... como que é o movimento lá dentro, né? Então, a gente percebeu isso e o que antes poderia falar, olha, gente, aqui dentro a gente desenvolve com muita rapidez, a gente quer levar algo muito rápido, é muito dinâmico e tudo mais. Quando a gente é franco e quando a gente faz isso com a própria escola, né? Então, hoje, por exemplo, uma escola me perguntou uma coisa, eu falei, cara, isso eu não faço. E aí ela pergunta para mim, por que? Você não quer vender? o diretor perguntou para mim, eu não quero vender. Aí eu falei, não, não é que eu não quero vender, mas é porque esse modelo eu não acredito. Ele olhou para mim, né, porque eu tava falando do modelo que ele pratica. Eu falei, não, porque eu não acredito, eu acho que isso não vai gerar o um resultado. Então, assim, o que, que vai acontecer vai ser um fingimento. Eu vou fingir para você que eu vou entregar uma coisa, você vai fingir que vai absorver uma coisa, vai ter um desalinhamento, e daqui a seis meses vai falar para mim, poxa, cara, não funcionou. E aí, na verdade, não é que não funcionou, é que já teve um desalinhamento de propósito de mentalidade, de sinergia porque quando encaixa isso né, é, funciona bastante e no fim do dia, né, olhando muito o cenário de soft, hard skill é, é aquela coisa, cara falta no mundo uma coisa chamada querência eu chamo de querência, eu não sei como que é o nome disso bonito, né, mas quando o cara chega ao teu lado e percebe ao longo da vida o cara que quer aprender muito, ele se desenvolve muito rápido cara. ele aprende o hard skill o hard skill fica secundário, entendeu? Olha, ah, beleza, ele veio para cá sabendo menos Excel. Cara, se ele quer, ele vai mergulhar em dois dias de Excel e ele vai matar aquele problema. Os soft skills tem, tem uma, uma valorização e a gente vai para um caminho muito grande de valorizar isso, que a universidade e a escola ainda perceberam, cara. Algumas perceberam. A gente vai para um caminho... Não sei se você já viu essa entrevista de Ma, do Alibaba, que eu não sei se tu viu... Tu viu, inclusive, que eu pronunciono... Eu não pronunciono é, Alibaba, não, né? Eu pronuncio na... Pronuncio na, da forma chinesa. Alibaba. Tá ligado? Mas, enfim... Gringos, pega, pega o que eu quero te falar. É isso, diferenciado. que ele chegou e falou que a gente está tendo máquinas de um nível onde a gente não vai conseguir controlar as máquinas futuramente. Elas vão estar mais inteligentes do que a gente. E aí, qual é o, qual é o pensamento por trás disso, né? A gente, o nosso maior diferencial, eu o Murilo Gantt atrás disso. Tem várias e várias, se você pegar lá o, o relatório que saiu da NASA, do Future of Work e tudo mais, é. tudo isso fala exatamente que o grande diferencial em 2030, que é amanhã, daqui a 10 anos, né? Então o moleque que está no sexto ano, ele vai estar tá lá nesse mercado de trabalho, né? Então o cara que vai estar tá no fundamental 1, fundamental 2, dando mais falar hoje, ele está nesse mercado de trabalho. O diferencial dele vai ser ser humano. É a essência, a individualidade que ele tem. Ele como indivíduo é o diferencial. E aí, quando a gente fala do diferencial, não é se o Diego sabe mais Excel que eu. Esse não é o diferencial. O diferencial é como a gente se comporta. Então, isso é muito legal, porque a escola hoje não trabalha isso, a universidade não trabalha isso, e o mercado só pede isso. <risos> então, é muito complexo, né? E aí, eu não sei para a galera que está que, que aqui, eu vou indicar uma parada aqui, eu tenho certeza também que o, que o Diegão separa sempre assim pra indicar as coisas. É, tu já viu um vídeo, Diegão, do Pra que serve a escola? Ele é um, tem Ele é legendado. Quem fez ele foi um cantor do Prince. É Prince? Eu não estou muito ligado em cantor, acho que é o Prince. E aí ele. Se você jogar, né? Jogar na internet, você jogar assim, ó, pra que serve a escola? No YouTube vai aparecer esse vídeo. E aí ele se pergunta. São sete minutos, é um vídeo muito bom. E ele faz algumas indagações do porquê e para que serve a escola. Né? Porque no fim do dia, é, ele traz muito contexto de: se a gente tirar a reprovação e a aprovação, tirar a nota da escola, tirar a parede da escola, será que todo mundo vai vir para cá? Então é um baita vídeo, e que eu aconselho para todo mundo que vê, que gosta de educação e tudo mais, é... fez esse vídeo. Tá. Eu acho muito mais. Um, um vídeo sobre.
1: Ah. Tu com certeza já assistiu, mas eu esqueci o, o nome da pessoa. Mas se a pessoa, se qualquer pessoa escrever depois no YouTube, quando acabar, é claramente, aqui, é RSA e aí <risos> vocês vão achar. É uma palestra do Sir C C Cabson, eu esqueci o nome dele, mas ele traz toda a, a cronologia da, da escola, fala sobre a escola ser muito uma parte de, da Revolução Industrial, tá todo mundo, tá tudo setorizado, tudo mais. E aí, ao mesmo tempo, a, a, as, as pessoas falam que as crianças têm déficit de atenção, que elas não conseguem prestar atenção na aula, e aí, pum, toca, taca ali remédio, né, de TDAH e tal. Sendo que a pessoa, ela tá é, com um monte de informação na mão, no celular, e aí chega num, num lugar totalmente quadradão e é um professor lá na frente. Sendo que, porra, a pessoa consome conteúdo o dia inteiro no celular, no iPad e tal. E aí ela não consegue se prender A atenção da forma como é A escola E aí falam que a culpa é da criança E não da educação, e não dessa parte da aprendizagem é, E aí isso, isso é bizarro E uma coisa que eu, eu nunca vou me esquecer Que o próprio Presidente dessa faculdade Chegou pra mim e falou Que é uma reflexão que faz sentido é, Complexa, mas faz sentido que o maior medo dele era que as empresas se tornassem universidades. eu falei, pá, como assim? Falou, preste atenção. Se o Mambev da vida fala assim pra você, Diego, não faz graduação não, cara. Faz o seguinte, eu vou te ensinar aqui, na prática, o que realmente você precisa fazer de economia. E você vai ganhar por isso, você não vai me pagar nada você vai ganhar por isso e depois você trabalha aqui pra mim. Cara, cara, se isso acontece, eu acho que tem muita faculdade que vai é ficar desesperada, porque existem muitas empresas que são empresas escola, né? Que são essas empresas que, porra, você aprende pra DEDEL e quando você sai, você consegue trabalhar em qualquer lugar. É... E, tipo, se as empresas viram e começam a ter uma própria universidade, porque elas têm, né? Aquela university, mas é muito interna. Se elas fossem externas, se elas começassem a chamar a gente para traba trabalhar e estudar lá dentro, o que, que aconteceria com essas faculdades que estão totalmente ultrapassadas? Sabe, o bagulho é, é complexo, é, é, é bem complexo.
0: Faz muito sentido, cara. Porque dentro da Jovem Gênios, a
1: gente já tem uma trilha.
0: Dentro da Jovem Gênios, a gente já tem um caminho. Não é ainda ah, algo gigantesco, uma universidade Sim. consolidada por falta de tempo e esforço direcionado. Mas, cara, quando, por exemplo... É, a gente pega um, um estagiário, né? E ainda mais se ele tiver numa área muito técnica, vamos imaginar na área de produto, de tecnologia. O Fernando já montou uma trilha de aprendizagem pro cara. Ele tem que entregar um projeto e fazer uma apresentação final para mim e para o Fernando, cara. Então toda essa jornada é por quê? E aí é interessante, né? Porque quando você está conversando com o cara de venda, e aí é, é legal, sabe o que eu mais gosto do, do perfil de estagiário? é porque o cara está disposto a aprender. E muitas vezes isso não tá disposto. Os outros não estão né, com essa vantagem tão grande. Então, ele está muito disposto. Então, se você pegar um estagiário que está linkado ao propósito, cara, ele vai vir e ele vai vir te atropelando enquanto que ele vai te pedir de direcionamento, sabe? Então, isso é muito maneiro, cara. Isso é muito legal. Né? Eu gosto muito disso porque eu sou apaixonado por educação. Então, trazer conhecimento, disseminar conhecimento é uma paixão para mim, né? Então, assim... Quando a gente chega um cara para conversar, o ah, nosso modelo de venda. O nosso modelo de venda não é padrão. A gente faz um mix de vários e vários modelos de venda que existem. Nosso modelo de marketing é totalmente fora do padrão. A maioria das coisas dentro da Jovem gêmea seria é, 80% delas a gente criou, a gente combinou e criou um outro modelo, um novo padrão, sabe? Não é inovação só no produto. Isso é muito legal porque o cara que sai de lá, né, depois desse processo, essa jornada, ele consegue entrar em qualquer é, etapa, em qualquer outra empresa, sabe, se, enca se encaixar nisso tudo. Então, é, é muito desse movimento. Diego, fala pra gente um pouquinho sobre o movimento que a U fez no contexto da pandemia, cara, para ajudar a galera a se desenvolver durante a pandemia, né? muito em soft skills, que isso é bem legal. Eu conheço algumas coisas que você fez e eu acho que é legal você trazer para galera. Boa.
1: É, a, gente, a gente sofreu um pouco na pandemia porque várias vagas foram congeladas e a gente ficou pensando assim, quais alternativas a gente consegue para continuar mostrando o valor do estagiário? Porque, porque no, no primeiro momento eu achei assim, pô, os estagiários vão permanecer porque eles não têm vínculo trabalhista e eles são mais baratos. E não foi isso que aconteceu, né? os estagiários foram cortados primeiro justamente porque eles não têm vínculo. Então, não tinha que pagar multa, né? FGTS, essas coisas assim que, que é, acarretam no CLT. E aí, a galera, tipo assim, cortou mesmo o Eu falei, pô, fiquei preocupado. Eu falei, cara, o que a gente consegue fazer? O primeiro movimento foi a Semana do Estagiário do Futuro. Eu falei, cara, vamos montar uma semana dedicada é, a, a Nova Era. Que tá vindo por aí Então eu selecionei lá Tive várias pessoas porreiradas, A Márcia, pô, gestora do Rock in Rio de RH é, Pô, Adriano Que é ex-VP de RH da Mastercard Neon, tá tudo quanto é canto De empresa gigante é, Cara, tipo o Fábio O Fábio é líder de talentos lá da Total Grandes empresas Então assim, foi muito legal é, Trouxe o Fabrício Oliveira um, ele, ele, ele se formou lá fora né? Ele fez o um MBA lá fora O único negro, tipo assim, na foto O cara é um monstro, um empreendedor E ele também é doutorando né? Então um cara que tem as duas Vertentes, né? De acadêmico Com empreendedor Então a gente trouxe uma realidade bem legal Foi um movimento bem bacana Tá lá no YouTube da U, na, na, numa playlist Então ficou tudo gravado e, e teve um resultado Bem legal, ajudou bastante a galera, a gente liberou uma trilha também específica chamada Nova Era é, com esse foco. Foi a nossa primeira trilha aberta, assim, porque normalmente a trilha ela é só dentro do processo eletivo. E A gente abriu uhum. Uhum. essa trilha por um tempo lá para galera entrar. Foi maneiro, acho que entraram umas 60 e, e poucas pessoas quando a gente abriu. É, inclusive eu fiz uma no nosso Telegram. Eu fiz um desafio lá, que se a gente bater X é, inscritos no YouTube, eu vou liberar ela e vou dar uma live exclusiva pra galera do Telegram. Já o Jabá, já aqui. Sim. E aí eu vou abrir pra galera e eu vou fazer uma live lá fechada pra gente fazer uma bagulho diferente. E a Nova Era, assim, falando um pouquinho dela, eu trouxe, foi uma trilha meio misturada, eu trouxe uma coisinha de curadoria, trouxe três vídeos que eu queria trazer, do Murilo Ghan, falando sobre comunicação e violência para ele. Trouxe o um vídeo, que é bem comovente, assim, que, que me impacta bastante, que é o do Kobe Bryant. Meu irmão, que vídeo incrível. Nossa, então, é muito maneiro. Que o, é aí, muito maneiro. Eu quis botar é isso e falei, cara, os universitários precisam ver isso. Se você não viu, vai ter que assistir. Se viu, assiste de novo. Eu assisti já as três vezes. Eu é... assisti e... também as três vezes. Cara, muito bom, assim, baita impacto. É... E trouxe algumas coisas que, que a galera não fala. É, cara, tem um bagulho bobo que eu falo no, no Nova Era é, que eu posso compartilhar sobre networking, né? As pessoas não falam muito sobre o poder que o network tem frente a, a universitário. E é engraçado porque quando você está em certos ambientes, sei lá, um mirup é, tipo, o, o que eu falo lá é que eu estava no Aras, que a minha namorada trabalha lá e tal. Aras montar cavalo e tal. E, cara, é um ambiente que não é caro pra estar. Quem tem dinheiro pra fazer um outro esporte, consegue fazer o esporte lá. Só que é um ambiente com muito empreendedor, dono de empresa, pessoas muito influentes. E aí, eu falei assim, galera, olha só, se vocês abrirem um leque para algumas coisas relacionadas a networking, é... por um gastinho a mais, a mais para quem tem e pode, é, você pode ter contato com um monte de gente empreendedora, gente de alto... Porra, cara, tu tem que ver, o bagulho lá é meio surreal, assim, chega a ser meio surreal, mas...
0: Vai me chamar pra andar, pra cá, vou me... andar é,
1: cavalo contigo, é vai isso. lá, vai lá, tem... eu já falei lá, eu já... depois eu falo aqui, mas eu já te falei que tem gente pra tu converter lá. Confia. É? Tem escola Coisa lá, boa. tem dona de escola lá. Mas aí, tipo, é, é isso, assim... Falar fala do Poder do Networking, falar fala aqui de algumas coisas que só falam pra galera que já tá no mercado há um tempão, sabe? Falar, cara, olha para onde você... Tipo, você pode pagar um pouquinho mais para estar tá na área VIP? É, sei lá, vai conseguir? Faz uma vaquinha? Não sei, conseguiu? Cara, vai, pra, vai tentar ir na VIP para tu ver o que, que tu consegue lá, sabe? Tem, tem alguns detalhezinhos assim que, que é legal passar e a, da nova era foi disso. Falando, a gente também falou de home office, é a realidade, trouxe vídeo de um nosso cliente lá, mostrando que eles vão trabalhar tanto em casa quanto é co-working, como vai funcionar. Então, na realidade mesmo, no Icru, é tudo microlearning né? Então, é texto, podcast vídeo, porque senão a galera não vê, não. E aí, é, é, tá aí a aprendizagem para o outro. E, e é isso, assim. Acho que esses foram os principais Tem... pontos.
0: Massa. A gente, inclusive, agora está lançando uma formação gamificada para educadores, né? Online que é total microlame. Então, é artigo
1: no blogzinho, podcast no hum. É, Então, essa é a, é a ideia. Forma... É algo bem então, inovador. Bem... Eu gosto de chamar de... Não de chamar, eu falo que assim, cara, agora tu não tem desculpa. É só realmente se tu não quiser. Se tu não quiser, tu pode falar que tá sem tempo. Porque senão, cara, é, é só um pílula de conteúdo ali que tu consegue assistir de eu tempo. Tô, 20 assim. minutos, né? É, então... É um sucesso.
0: Não, mas... Cara, muito legal, cara. Muito legal. Eu queria, inclusive, falar uma coisa sobre o network. Eu acho que eu sou um cara bom network, mas muito no network presencial. O Diego é um sabe aqui, uhum. ele fala sempre comigo. Sobre LinkedIn. Sempre. Tem uma vez que eu falo contigo que tu não fala sobre LinkedIn. Não tem uma. Né? E, inclusive, eu preciso dar um foco nisso. Mas é, tem outras demandas que vão entrando. Né? Ó, vou mas só
1: tem botar uma coisa que eu acho Antes de tu falar. A foto ah. do Bernard no Instagram, no, no WhatsApp. Foi, mano, a gente teve que, que obrigar que... o Bernard que... a tirar. Ele foi lá, a gente tirou. O Sobral que tirou falou que ia ah, vem cá, pelo amor de Deus, vamos trocar essa foto. Aí, porra, meu irmão. Cara, o, esse cara. Tá até bonito lá. Tá bonito, tá bonito mesmo, mas pode falar.
0: Mas o network pessoal, né? A conexão, né? E aí, quando a gente fala de network, a galera tem um pouco de... de até de ressalva, né? Mas a conexão é muito importante, cara. Porque os pontos de, de, de conexão que a gente vai criando... É, eu tenho duas premissas quando eu vou me conectar com alguém. A primeira delas eu trouxe meio que de, de nascença, né? Assim, muito da onde, da onde que eu vim. Que é... Todas as pessoas são iguais, na minha visão. Então, eu não tenho discriminação nenhuma se eu vou falar... É, não importa com quem eu vou falar, eu falo da mesma forma, agindo da mesma maneira. Isso é muito legal, né? Porque isso traz pra você uma perspectiva muito diferente sobre as coisas. E a segunda delas é uma perspectiva meio vendedor, sabe? É, meu pai, meu pai é um bom vendedor, né? E meu pai fala uma frase, ditado meu pai, cara, coisa boa, hein? Que é, você sabe qual é a primeira palavra que a gente aprende, Diego? Ah. Tu não sabe? Tu tá ali chorando tá ali chorando,
1: mamãe. Ah! Sei lá, se é mamãe. Normalmente, é mamãe, mamãe. Não é
0: mamãe. A primeira mamãe. palavra que falam pra você, sabe qual é? Não, não, não. Sua mãe tá aqui. É não. Repetidamente, não. Gente. Então, não, você já tem que correr atrás do sim. Então, esse processo do não, você já tem. O não já é meu bônus. Cara, o fato de eu ir falar com. E eu sempre trouxe pra minhas relações, sabe, ao longo do processo. Isso torna uma coragem até de aprender, né? Em alguns momentos, trocando vivências totalmente diferentes, de áreas diferentes. Né? Quando a gente fala de criatividade e desenvolvimento, a gente olha muito para isso. Tá? Galera, se vocês tiverem alguma pergunta aqui para o Diego, para mim, vocês podem fazer também. É, que esse agora é a parte mais final, os 10 minutinhos é das perguntas, né? Que a gente vai fazendo. É, falando muito sobre aprendizagem para os milênios, o que, que você percebe, Diego? Eu quero saber um pouco mais na prática, tá? E aí a gente... Tu você tem quantos anos, Diego? 23. 23. Pô, moleque, inclusive, tu tá... Fora essas <risos> lives tu aí, desse sol que tu tá pegando, eu achava que tu tinha mais 23, tá? Só que eu ia falar <risos> tu. tranquilo. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Faz muito tempo. Aí o que que acontece? Tu, não, tu é de outra geração, diferente da minha, pô. Tu tem 27. Ah. É outra geração. Tu que sabe da geração, tu usa até o gatilho da geração. Cara,
1: então, o... o, o... Segunda Como ONU. Como que é? Vai. Mas... Qual
0: geração você? Sabe?
1: Então, eu sou milênio. É baby. O mi... Não é, 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 aí é, é. antes do dos milênios. Então, milênio tem um espaço Tu é milênio também, pô. Tu é milênio. Só que ele, millennium ele, eles dividem entre old milênios e young milênios. Os milênios, os uhum. novos, eles falam que são os caras mais nativos de digitais, né? E aí vai até o ano 2000. Segunda onu. Tem uma discussão alta, mas segunda onu, milênio vai até 2000. E aí, de 2000 pra frente, tá. 2001, geração Z. Mas os young millennials, são, tipo eu, que sou mais nativo digital, né? Não nasci no digital, mas por, com 10 anos de idade eu tinha celular. tipo tá ligado? É, eu, eu
0: com 14 anos eu tinha celular. É. Mas por que eu tô te perguntando isso? Eu quero que você responda um pouco sobre o que, que você acha que a gente espera. O que que, se você consegue ver essa, essa ideia, e se já teve reflexo disso na trilha de aprendizagem, sabe? muito de, ah cara, eu tentei implementar isso para um nicho de, de, de segmentos e setores, eles estavam muito focados a pessoas mais, estagiários mais sênior, então a trilha não funcionou tão bem, porque a trilha a maneira como eu publicava, não era tão eficaz você tem alguma mudança de geração sabe, Mas falando muito de aprendizado se tu já percebeu isso na prática que você colocou e nas empresas eu sei que tu já fez em N empresas gigantes né, então é bem legal isso
1: não, legal é, Para compartilhar também não ficar grande, mas as empresas têm muito. Ao mesmo tempo elas têm. Algumas são muito a favores de um estagiário mais sênior, digamos assim, galera que tá com 20 e pouco, 30, né? Tipo, 20 e pouco falam 27, 30, 35, porque tem, a galera que fez transição e tal. É, eles têm medo é, da pessoa dropar, né? Sair rápido, porque tá achando que ela precisa muito.. É, Daquele estágio uhum. ali para ganhar o dinheiro e depois sair. Então elas têm medo. As que não tem. elas falam ao contrário. Pô, vai ser legal demais, porque a pessoa deve ter uma baita bagagem. E, pô, vai ser ótimo tê-la aqui, porque, pô, vai poupar várias coisas que a gente vai ter é, ensinar menos, digamos, algumas coisas. Então, tem isso. Mas o que eu percebo é, a galera que, tá, que tem... A galera mais velha, é, quando, tipo falando dos jovens, né, 30, 35 e tal, elas gostam mais da trilha no sentido de, tipo, porque a gente não discrimina ninguém, a gente bota todo mundo pra dentro e baseado ali a gente vai selecionando. Então a pessoa se sente é, segura no ambiente, porque, cara, vem que vem, você tá se candidatando e só vai, sabe? Então elas se sentem confortáveis, porque como elas, são muito, elas tomam muita porrada do mercado, quando a gente chega aqui e fala assim, cara, só vem, é, vamos te capacitar aqui, a gente vai fazer a conexão jornada, triagem, trilha, já. E a, a pessoa já se sente mais já confortável já. e a gente recebe os feedbacks positivos da galera mais... É, os tags mais sênios, digamos assim. É, então isso é bem legal. Só que tem algumas coisas que a gente aprende no meio do caminho, que eu fui validando. A trilha tá longe de ser a trilha final, a gente muda várias coisas assim, mas... Quanto mais autêntico a gente for nos conteúdos e mais natural, mais a galera curte. Porque ela tá muito acostumada Sim. a ver as coisas muito produzidas e tal. E aí, aqu aqueles vídeos de empresa, sabe? Que são aqueles vídeos tipo... Ah, é, trabalhar aqui é muito bom. E Aí, pum, troca. É, é, foi muito legal aqui porque... Tipo assim, aí a gente <risos> chega no nosso... Eu, tem, tem uns que eu pego igual áudio, né? Fala assim, galera, é o seguinte, vou gravar tipo áudio, depois vocês me falam o que vocês acham, tá? Aí eu pum, começo a falar sobre Insight Sales e como é que é no dia a dia e trago ferramenta. E aí eu boto assim, galera, gravei esse áudio aqui mais natural, me falam o que vocês acham. Aí pô fala assim, porra, me senti no WhatsApp mesmo, porra, maneirão e tal, pô vamos fazer assim, que não sei o quê. Então, tipo, é... não precisa criar umas coisas mirabolantes, sabe? É, é muito de entender a realidade e pegar o dia-a-dia. -dia, aproximar com a realidade é boa, né? Então, aproximar com que sim, sim. a aprendizagem com que facilita a gente é lindo. Então, é isso, sabe? A galera mais sênior curte para Dedéu e a galera mais nova com, ao máximo a gente for mais é, natural, melhor. Mais autêntico. Sim, sim.
0: Acho que o mundo caminha para isso, né? Para perda da informalidade e tudo mais, sim. graças a Deus. Inclusive, a Isabela perguntou uma coisa que eu quero trazer perspectivas diferentes que ela perguntou é Sim. o que que eu espero do estagiário né então o que vocês esperam do estagiário cara o meu sem sombra de dúvidas o que eu espero do estagiário é que ele tenha muita vontade de crescer muita vontade de evoluir que ele tenha a vantagem de sair do ponto estagiário para ser efetivado é o estágio é como se fosse uma ficada né então está ficando para poder depois né Sair, namorar, aí depois tu namora, tu vai ali, noiva e casa. Então, não tem um, é, não faz sentido para nenhuma empresa. Cara, esquece é isso. Ah, aqui a gente faz estágio aleatório sem intenção de contratar o cara. Esquece, é ele vai perder o tempo trazendo alguém, capacitando alguém, alinhando a cultura para poder não continuar com aquela pessoa? Se tu viu isso em algum lugar, é mentira, é caô. Então, assim, a ideia é... O estagiário de hoje ser um cara efetivado para ser um carro de liderança, para ser um cara de gestão. E quem acelera essa jornada, essas conversões, não sou eu, cara. Não sou... Isso é importante, né? Isso é muito importante, é, Diego. Até a gente falar. Não é o Perná que promove ninguém, né? não é o gestor que promove ninguém. A pessoa se promove. <risos> então, assim, Zé lá chega um momento e fala assim, cara, olha o que o cara fez. Teve... Ó, por exemplo, vou pegar um exemplo da jovem gente, tá? O Vitão. O Vitão entrou de estágio para ser CS, analista de CS. O Vitão, com 15 dias, a gente virou para ele e falou assim: pô, Vitão, olha só, cara, a gente está com um problema aqui. O Vitão fazia da área de. Já dava aula particular de matemática e tudo mais. Pô, Vitão, a gente está precisando, né, validar solução de questões dentro da plataforma. E aí, para a gente poder validar isso, a gente precisa de um mediador. Então, o menininho, ele vai lá, põe a solução. E aí, eu preciso, no fim do dia, era o Vitão falar: olha, funciona essa questão, essa resposta que o menino está aprovado pode voar para o resto da plataforma. Era basicamente isso que o Vitão veio pegar para poder fazer. Cara, o Vitor começou a cavar né, dentro da, da Jovem Gênesis uma área onde chegou com a oportunidade também de produto. O cara começou a estudar de uma maneira que eu trouxe outro dia um cliente para poder perguntar a área de produto. O Vitão o cara sabe mais de pedagogia do que o próprio cliente que é diretor de uma escola, quase isso de construção de conteúdo porque tanto o cara estudou e aplicou estudou e aplicou, estudou e aplicou não tem nenhuma outra pessoa dentro da Jovem gente que prepare um item tão bem elaborado quanto o Vitão então o Vitão virou gestor de produção de conteúdo simples, que era uma área que nem tinha na Jovem gente. então ele cavou a área dele ele cavou o espaço dele ele falou, opa, aqui não, aqui não, eu cheguei, aqui é meu Bandeirinha do Vitão Botou a bandeirinha, virou a bandeirinha Então assim Esse é o processo, sabe Pra só a galera entender Que o que eu espero, eu Bernardo Eu sou mentalidade total Karate kid. O discípulo tem que ser melhor do que o mestre Então no mínimo eu espero que tu seja melhor do que eu Que tu fique melhor do que eu Que tu acha, que o Bernardo vende bem Então cara, vende melhor do que eu Essa é a ideia Eu acho que é muito isso e eu quero saber a tua opinião também pra gente poder encerrar não. e tudo mais.
1: Uma coisa, vocês não só tem que convencer o Bernard, gente, mas o Léo Pimentel que tá aqui é ele que decide quem vai pra final ou não, tá? Só para deixar claro aqui na O, porque ele que é o Serol, o, o próprio Serol aqui, tá? Ele que é a cabeça do bagulho. Então, tipo, tenta agradar o cara também, porque senão o Serol vai cantar, né? Mas... É isso. Não, mas eu concordo, eu gosto muito quando você fala que é uma pessoa que tem a querência, é... me amarro, me amarro, acho que é muito disso, sabe, é... ser resolvedor de problemas, é... não terceirizar a culpa, é... tanto que, tanto, a gente... eu dou muita autonomia, assim, eu gosto da galera ficar bem tranquila, então, fala assim, cara, quer validar alguma coisa, vamos entender, pum, valida. É, se errar, a culpa é tua se der certo, a culpa é tua vamos que vamos, e <risos> é isso sabe, é, pro bom, pro ruim assim, deu merda, não tem problema resolve é, e eu vou te dar o suporte ali e vamos errar, beleza então, é, eu gosto muito disso e tem muita oportunidade, também quando a gente fala de startup tem muita coisa legal, cara, beleza é, tem ali as tuas tarefas é, mas você consegue, porra se dedicar a estudar. Você tem que entender que ninguém vai ficar ali te perturbando para você fazer as coisas. É, você sim, tem sim. os teus entregáveis. Cara, meu irmão, pega, faz, é, aprende, pede ajuda, se comunica. Então, é muito dessa. A partir do momento que você tem essa vontade e o, o espaço te, te deixa à vontade também para você poder progredir. Você vai que vai. E assim. A gente está falando de jovens Gênios, de AU e tal, mas tem muita empresa que não vai te dar o espaço, talvez, que você realmente acredita que precisa. Mas isso não pode deixar Sim. isso travar o teu crescimento, sabe? É, dentro daquela, daquele ambiente, dentro daquela estrutura, o que, que você pode fazer além? Então, assim, o que, que você pode, então, se esforçar? Porque é isso, tem muita gente aí que, que, que é prejudicada, que, porra, é minoria e acaba que tendo que fazer o dobro, mas é, é uma situação complicada. Eu não vou nem entrar muito no contexto, mas a partir do momento que você está prejudicado, você tem que então jogar mais, jogar mais. Vai ter que se esforçar mais. É, não não entrando no mérito de justo ou não. Mas cara, você não pode o que não pode é parar, né? O que não pode é terceirizar. Mas é isso isso. tem muito espaço e entrando com essa cabeça é sucesso, sucesso.
0: Alegria, gente. 20 segundos, 26 segundos
1: restantes.
0: Obrigadão, Diegão. Tamo junto. Galera, espero que vocês tenham gostado. É, tem live toda terça e quinta, 6 horas da tarde. Renatão perguntou o que eu acho que é trabalhar com educação. E não consigo trabalhar nenhuma outra coisa, a não sei isso. Diegão, manda um beijo pra galera aí nesses 5 segundos restantes pra gente terminar bonito. Gente, me acompanhe.